0: Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr. Herzlich willkommen zu My Data Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder alle eingeschalten habt. Heute ein sehr spannender Gast und auch ein geschätzter Ex-Kollege, aber auch weiterhin Kollege, wie man es auch immer sozusagen bezeichnet, nur nur ist er weiter weg, äh, wegverreist ähm, und nicht mehr so ins Blickwinkel. Jetzt vor allem unter Corona-Gesichtspunkten fällt einem gar nicht so sehr auf. Der liebe Steven. Hi Steven. Hallo Jonas. Stell dich doch einmal kurz ein bisschen vor, vielleicht ähm, wo wir uns kennengelernt haben und was du dann aktuell machst und ähm, dann können wir auch super schnell ins Thema eintauchen. Ja, genau. Also ich bin Steven,
1: bin 37 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, komme aus Hamburg und wir beide haben uns kennengelernt bei Douglas. Ich bin seit 2003 im Handel in unterschiedlichen Funktionen und Unternehmen tätig und sehr stark im Bereich E-Commerce dann nach und nach tätig gewesen und bin 2018 zu Douglas gekommen, um dort das internationale E-Commerce im Wachstum zu beschleunigen und aus Douglas eine Plattform zu bauen und bin jetzt im Rahmen der Douglas-Gruppe Seit Januar diesen Jahres, also seit 2021, Teil der Geschäftsführung von der Parfümerie Akzente GmbH bzw.
0: von Parfüm Dreams. Jetzt natürlich auf einer anderen Art und Weise die Douglas-Gruppe zu unterstützen, cooler cooler Wachstumscase und das ist das erste, was wir uns ja auch gerade erzählen, die, die der die Marktplatzgedanke und jetzt ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung bei Parfüm Dreams, die die man sich da ein bisschen stellen kann. Heute über was wir ja sprechen wollen, ist nochmal ähm, das Thema Daten erzählen, Geschichten deiner Kunden. Ähm, ich habe ja mit dir einen sehr tollen Verfechter in der Douglas-Gruppe, der, der sich Daten anschaut und der sehr gut auf Basis von Daten ähm, Use Cases macht. Deswegen bin ich sehr gespannt auf unsere Folge. Ähm, ich glaube, wir haben da haben da uns, oder ich konnte jedenfalls viel von dir lernen. Ähm, das war spannend. Magst du ein bisschen eintauchen zu dem Thema? Magst du vielleicht ähm, das aus, deiner, aus deinem Gesichtspunkt Du bist ja eher der, der Business-Anwender. Ähm, dazu was sagen? Genau, also ähm, so ein bisschen aus
1: meiner ähm, Erfahrung heraus, also zum einen bin ich ähm, recht, äh, recht analytisch ähm, äh, versiert und zum Zweiten bin ich in verschiedenen ähm, Kategorien ähm, bislang unterwegs gewesen. Das bedeutet, äh, ich musste eigentlich immer in dieser neuen Kategorie, die wir verkauft haben, hergestellt haben oder wie auch immer, eine gewisse Kenntnis ähm, erzielen. So Und ähm, wenn man dann, ähm, äh, keine Ahnung, davon hat, ja, dann empfiehlt es sich, in Daten reinzuschauen. Das macht erstmal Sinn und generell ja aus einer UX-Perspektive, aber auch aus einer Datenperspektive ist, glaube ich, erstmal die Haltung I am not the user, einfach eine sehr gesunde und dass man guckt, okay, was, was treibt denn quasi die Konsumentinnen um und ja, in unserem speziellen Fall, wo wir jetzt als zwei Männer über Beauty sprechen, ist es, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, ähm, weil natürlich äh, ein Großteil unserer ähm, Kunden sowohl bei Douglas als auch bei Parfum Dreams ähm, weiblich sind. So, und ähm, für mich ist da immer ganz, ähm, ganz wichtig zu verstehen, okay, was, was sind jetzt wirklich, ähm, was sind jetzt, ähm, was sind Trigger, was, was, ähm, was sind, was sind Daten, die, die man sich anschauen muss, um ein gutes ähm, Verständnis ähm, zu bekommen, wie man noch äh, weiteres Wachstum ähm, erzielen kann, was sind eigentlich Themen, die die Kunden ähm, stört. Und ähm, das ist immer so eine Balance aus, ähm, ich sag mal, ähm, quantitativen und qualitativen Daten, um, als ein Beispiel, um, ich kann natürlich in Kundenfeedbacks, ob das jetzt bei Trustpilot ist, ob das im, im internen NPS-Tool um, um ist um, oder uh, Produktbewertung oder was auch immer, kann ich sehr viel lernen um, über qualitative Sachen um, und ich kann es dann quasi in quantitativen um, uh, Analysen, um, sehe ich es dann auch, ob das über Benchmarks sind, die wir innerhalb der, der Douglas-Gruppe machen oder auch quasi externen Benchmarks und so, ähm, glaube ich, kann man A, Daten miteinander ähm, verknüpfen, um, und sogar dann halt auch um, sehen, wie sich das dann entsprechend in einer ähm, Gewinn- und Verlustrechnung ähm, dann irgendwie an den unterschiedlichsten Punkten als Resultante ähm, dann dann ausdrückt. Aber das Interessante, und dafür sind wir ja ähm, als als Manager da, ist quasi erstmal zu, zu analysieren, zu verstehen und dann halt ähm, zu gucken und das ist dann der schwierigste Teil, ähm, Maßnahmen zu finden, wie wir ähm, die Dinge verbessern und vor allen Dingen, wie wir sie, ähm, wie wir sie ähm, kundenorientiert verbessern. Und wenn man dann in einer neuen Kategorie oder einem neuen ähm, Unternehmen, einer neuen Organisation ist, dann ist man ja auch erstmal einmal äh, einfach der ähm, ja, der äh, unerfahrenste äh, und unwissendste. Ähm, und ähm, dann geht es aus meiner Sicht auch darum, verschiedenste ähm, Bereiche ähm, ähm, zusammenzuführen, dass die äh, zusammenarbeiten, weil vielleicht der eine ähm, äh, etwas damit zu tun hat, äh, mit dem anderen. Und dann halt in, in Meetings, und das ist quasi so ein bisschen, ja ich sag mal, so eine Routinearbeit, ähm, in diesen Meetings, immer wieder dieselben KPIs sich anzuschauen und immer wieder ähm, quasi zu überlegen, wie können wir das Ganze ähm, verbessern ähm, und vielleicht, um das mal ganz äh, äh, beispielhaft zu machen ähm, und, und simpel, äh, wenn wir in der Logistik äh, zu spät etwas ausliefern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, in der nächsten Woche, mehr Kunden bei uns im Callcenter ähm, per E-Mail oder per Anruf melden und fragen ähm, und da irgendwie dann auch eine entsprechend schlechtere ähm, Weiterempfehlungsrate, äh, also einen Promoter-Score machen, halt sehr, sehr hoch. So, und dann geht es ja im Management darum, okay, äh, wo investiere ich? Ja, investiere ich jetzt entweder äh, ja. in noch mehr Callcenter-Agents oder investiere ich dahin, dass quasi die Kunden gar nicht ähm, bei uns äh, äh, anrufen müssen, weil sie ihre, ähm, ihre Bestellung äh, ordnungsgemäß schnell bekommen ähm, und das sind so Datenpunkte und dann ja auch meistens unterschiedliche Bereiche, die man zusammenführen muss, ähm, um ähm, ja, ähm, quasi kundenorientierter äh, am Markt tätig zu sein und das sind so Dinge, die ich ganz spannend finde, weil die haben irgendwie am Ende, sieht man es vielleicht in der P&L, aber am ureigensten Anfang ist es meistens eine Kundin, ein Kunde oder mehrere Kunden, die halt irgendwie sagen, hm, das gefällt mir noch nicht und dann geht es darum, kreative Lösungen zu finden... Und halt quasi an denselben wichtigsten Punkten konsistent zu arbeiten, weil nochmal es einfach in der Analyse zu identifizieren, wo sind Schwachstellen. Es ist deutlich schwieriger, ähm, dann halt daraus äh, wirklich äh, Maßnahmen abzuleiten, die dann ähm, wirklich einen, einen signifikanten Hebel ähm, zu haben.
0: Ja, weil wenn man wenn man sehr, sehr plakativ ist, ist es ja sozusagen, du guckst hier in Zenloop oder wo auch immer den MPS-Score an, siehst die Bewertungen und siehst irgendwie, ähm, einige der User beschweren sich über die Lieferzeiten. Das wäre jetzt sozusagen the other way round mhm. Du würdest ähm, einmal im Lager analysieren können, okay, die durchschnittliche Lieferzeit liegt irgendwie bei sieben Tage. Das ist nicht das, was wir uns wünschen. Wenn man sich die Konkurrenten anguckt, die, ver die kommunizieren immer zwei Tage oder einen Tag und das ist das, was wir eigentlich auch haben wollen. Das heißt, wie du sagst, ähm, nächster Schritt wäre eigentlich zu überlegen, kann ich meine Logistik eigentlich höher drehen und was passiert eigentlich, wenn ich wenn ich schlagkräftiger da bin, ob ich dann wirklich hinten raus auch eine Verbesserung, nicht nur im MPS, sondern vielleicht auch, ähm, in der, in der Reduzierung des Churns oder aber auch in der Erhöhung irgendwie von, von Bones in, in, im, im Bereich der Replenishment Cases oder sowas. Genau, du siehst das in der,
1: ne, langfristig siehst du es äh, hoffentlich in einer Marketingkosten-Umsatz-Relation. Ähm, du siehst das in einem Customer Lifetime-Value oder eine Entwicklung ja. von irgendwie Einmalkäufern zu irgendwie loyalen Stammkunden oder Bestkunden ähm, und ähm, der, der Weg, ja, ist aber halt ein relativ langer äh, und meistens sind es ja auch äh, unterschiedlichste Tools, Reports, äh, die ja. irgendwie da, da drin sind ähm, und ähm, ne, so, so eine, ähm, die, ähm, ich glaube, was halt, was halt wichtig ist, ist, dass es quasi auf eine und deswegen finde ich, ist es so wichtig, nicht über Datenpunkte zu sprechen, sondern eher quasi über Geschichten von Kunden, weil dann wird es auch für ähm, einzelne Menschen in den Organisationen greifbarer. Ja, weil ein NPS oder Net Promoter Score oder sonstige KPIs, das ist halt sehr abstrakt. Ähm, äh, ganz konkret ähm, ist es dann halt in, in dem Fall. Äh, so und so viele Kunden ähm, haben bei uns äh, angerufen oder sind irgendwie unzufrieden wegen der Lieferung oder ähm, ein, ein anderes Thema kann sein in Richtung äh, Preise, äh, was wir schon mal irgendwie bei einem anderen äh, Händler ähm, halt hatten äh, und, 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 ja, und ähm, da ähm, muss man, glaube ich, ähm, sehr genau ähm, hinhören und muss man auch so eine gewisse ja, einfach Begeisterung dafür verhaben, äh, dass immer wieder wieder ähm, anzuschauen äh, und schon bei ja, kleineren Punkten irgendwie zu überlegen und so so ja, äh, Neudeutsch zu natschen ähm, äh, was man irgendwie da noch äh, äh, besser machen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, super äh, super wichtig, äh, um, um da die, die Kunden irgendwie im, im, im Blick zu haben. Äh, und um dann, äh, ich sage mal, schlussendlich für irgendwie äh, Investoren, Muttergesellschaften oder ähnliches dann auch ähm, äh, gute äh, Resultate erzielen. Ähm, äh, Zielen zu können. Aber das eine ist quasi immer die Resultante ähm, und das, das äh, viel wichtiger ist quasi die, die, die Ursachenforschung und dann die Maßnahmengeneration.
0: Warum glaubst du oder gibt es einen Punkt? Also mein Gefühl ist jedenfalls, um so auszudrücken, um nicht dir etwas zu unterstellen, dass ähm, ich glaube, es machen nicht viele. Also ich glaube, dieser, diese Verbindung zwischen, ich glaube, die, es gibt einige Firmen, die haben auch überhaupt noch nichts mit Data gemacht, haben noch nicht viel mit analytischen Daten gemacht. Die haben die hinken, glaube ich, da. Es gibt, glaube ich, aber auch genug Firmen, die haben das schon aufgebaut und die könnten, glaube ich, auch genug Insights generieren. Das ist ja mein Sprichwort immer, man hat äh, mehr Insights als Actions. Warum, glaubst du, fehlt das noch, dass viele nicht schaffen, diese Übersetzung von Insights, zu Actions zu machen. Also du hast es ja sehr gut gemacht, du guckst dir immer die gleichen Metriken an. Ähm, ein Punkt, den du ja kommuniziert hast, ist es irgendwie plakativer darzustellen, aber warum gibt's, glaubst du, dass es einige noch gibt, die, die sich vielleicht nicht darum kümmern oder vielleicht sagst du auch, ähm, nee, du glaubst, dass es eigentlich schon alle machen, Es ist es nur nicht so wirklich sichtbar?
1: Also ich glaube, wir als, ähm, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gibt irgendwie, was es ja wirklich in den meisten Unternehmen gibt, ähm, es gibt halt super viele Daten ja und super viele Excels, die irgendwie ja. rumgeschickt werden oder Dashboards oder keine Ahnung was ne, so und dann gibt es einmal, äh, glaube ich, den Fall, ähm, dass man, ähm, das quasi Da werden halt irgendwelche Reports also rumgeschickt und nicht wirklich, ich sag mal, studiert. Ja, ähm, das kann ein Thema sein. Es wird nicht drüber gesprochen ja, und auch nicht wiederkehrend darüber gesprochen. Ähm, das ist aber eigentlich noch so bei dem Thema ähm, Insights und, und Identifikation von, was ist denn wichtig und was ist nicht wichtig. Ja und, und dann, wenn man quasi auch eine, eine gemeinschaftliche Meinung davon hat, das ist jetzt wichtig und nicht, weil, ähm, der Investor das sagt, nicht, weil irgendwie ähm, äh, der oder die CEO das sagt oder ähm, irgendwer, der gerade ähm, die, die höchste, äh, lauteste Stimme hat, sondern weil quasi das aus Kundensicht ähm, äh, entsprechend äh, wichtig ist oder sich irgendwas am Markt ähm, äh, äh, signifikant entwickelt hat, dann ähm, geht es ja quasi darum zu sagen, so und ähm, was, ähm, ähm, was führt jetzt, wenn ich quasi diese Identifikation halt irgendwie gemacht habe, was wichtig und was unwichtig ist aus Kunden- oder Marktsicht? Ähm, was ist dann ähm, eigentlich die, äh, was sind dann eigentlich die Maßnahmen? Und das, ähm, muss man, glaube ich, so ein bisschen mit dem Sport ähm, oder anderen, kann man auch irgendwie Geige spielen, aber ich kann keine Geige, ähm, also deswegen bleibe ich mal beim Sport. Es ist halt sehr einfach zu identifizieren, dass irgendwie, um ein gesundes Leben äh, zu führen, dass man irgendwie sich gesund ernährt und äh, irgendwie bestmöglich äh, bewegt, aber es ist halt wahnsinnig schwierig, dann irgendwann mal ähm, so ähm, ja, ähm, Marathon zu laufen, wie irgendwie jemand bei den Olympischen Spielen oder irgendwie, wie Jan Frodeno äh, Ironman oder wie Roger Federer ähm, Tennis zu spielen, ja, oder ähm, Sascha Sverev, ja. Ähm, und, und das ist, glaube ich, dann ähm, das, was halt quasi wirklich ähm, der schwierige Teil ist, ist wirklich ähm, immer weiter an denselben wesentlichen Problemen zu arbeiten. Und wir tendieren dann doch als Menschen dazu zu sagen, ach, da ist noch ein spannender Report, und dann äh, lenken wir uns ab und lenken dann auch entsprechend die Organisation ähm, ein Stück weit ab. Ähm, und das versuche ich ähm, ein wenig zu, zu vermeiden und möchte eigentlich bei den ganz wesentlichen Sachen ähm, bleiben und ich versuche immer, da muss ich mal an dieser Stelle äh, meine Mutter und meine Oma grüßen, ja, ich versuche immer das in, äh, quasi zu überlegen, kann ich das denen erklären, äh, woran ich eigentlich arbeite, weil die wissen von KPIs und äh, P&Ls und sowas wenig aber die verstehen natürlich als Anwender, ähm, äh, warum man irgendwie zufrieden ist oder nicht und was man irgendwie möchte ähm, und ich glaube, das ist, das ist dann das, was ähm, was dann auch die Maßnahmen sind, warum man ja. das dann macht und das dann angreifbar äh, oder äh, oder begreifbar ähm, und das ist, glaube ich, so ähm, eine der Thematiken und das ist aber schwierig, das ist genauso schwierig wie halt irgendwie beim Training dran zu bleiben, äh, wenn du irgendwie äh, einen Halbmarathon machst und dann ist es irgendwie draußen kalt und regnerisch und du hättest doch eigentlich viel mehr Lust, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Netflix äh, zu ja oder oder halt irgendwie was anderes zu machen, ja, ja. Äh, so mit so einer Halbbewegung ähm, äh, nur, oder man geht dann irgendwie äh, rein, wo es halt, ja, na, ähm, gemütlich ist und verlässt sich auf seine Stärken ähm, und irgendwann stellt man wieder fest, hm, doch nicht so weit gekommen, ja, ähm, und ja. Dann, das ist, ähm, das, das ist glaube ich, dann irgendwie ähm, ganz, äh, ganz spannend. Und man, man muss, glaube ich, auch als Organisation und auch als Mensch, es muss einen halt ärgern. Es muss einen ärgern, dass da jemand anderes von dem Unternehmen, für das man arbeitet, irgendwie enttäuscht ist. Das muss ein, das ist, das ist aber eine Haltung, ja. Das muss, ja, das muss einen Punkte. ärgern, oder es muss halt irgendwie einen freuen, wenn man positive ähm, Datenpunkte halt sieht, dass es, dass es besser wird. Und die wenigsten Leute sind halt mit einer Profit- und Loss-Rechnung verheiratet, dass sie halt irgendwie sagen, oh wow, hier haben wir aber eine Effizienz bei äh, irgendwie Kostenrelation äh, XYZ. Aber sie können sich natürlich darüber freuen, wenn irgendwer sagt... Ähm, äh, liebes Parfum Dreams Team, ihr habt einen super Job gemacht. Äh, ich glaube, ich bestelle jetzt nur noch bei euch, ja. Ähm, so, und das ist ja quasi dann ähm, der, der Lohn der gemeinsamen Arbeit. Und diese Arbeit ist dann halt ähm, äh, auch ähm, quasi das, was irgendwie zwischen äh, Einkauf, Logistik, äh, Callcenter, Marketing, äh, was uns ja dann quasi als Organisation eint. Ne? So, und das ist Freud und Leid. Ähm, irgendwie zu spüren und spürbar zu machen, ist, glaube ich, die hohe Kunst. Und ich würde jetzt nicht meinen, dass das mir gelingt. Da ist, glaube ich, das, was, äh, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, aber das ist, glaube ich, das, was, äh, was was super, super wichtig ist, langfristig, um äh, Daten und um Kundenorientierung wirklich irgendwie in eine Organisation zu bringen.
0: Diese Folge wird unterstützt von Rachedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr. Du, ich mag es ja sehr, dass wir nicht über Buzzwords sprechen, aber eigentlich ähm, hast du die Sachen aus deiner Sicht mit mit auch einer gewissen Leidenschaft kommuniziert, dass es dir, also es ist ja dieses Kundenzentrierte zu haben oder zu leben und aber auch zu messen, ja. Und vor allem auf einer Ebene zu abstrahieren, was ja genial ist, zu sagen, hey, auf deiner Ebene, äh, als Mitglied der Geschäftsführung ist es natürlich die Verantwortung, auch die P&L mit zu verantworten und zu sehen. Und da jetzt erstmal ähm, unzufriedene Kunden rauszulesen, würde ich es jetzt mal bezeichnen, ist natürlich auch eine gewisse Art und Weise der Abstraktion äh, benötigt man da, um zu gewährleisten, dass man dann auch wirklich die Punkte umsetzt. Ähm, und ein wichtiger Punkt, was, glaube ich, sehr gut ist, den du gesagt hast, ist wirklich dieses ähm, Weniger ist mehr. Ein oder zwei Reports sich anzugucken, zu wissen, die Treiber dieser Punkte zu identifizieren, also warum ist die conversion Rate schlecht, an was könnte das liegen, wie setzt die sich zusammen, äh, brauche ich mehr, oder nee, oder die Order schlecht, brauche ich mehr Visits, brauche ich bessere conversion Rate? an was liegt es, um dann wirklich irgendwie so ein bisschen rauszufinden, äh, wo man optimieren kann.
1: Ja, ja. Also das, ähm, äh, ich glaube, das ist weniger ist mehr, ist wirklich bei, bei bei Daten und dann ja auch. Ähm, ich glaube, man kann schon sehr viele Daten miteinander ähm, äh, verknüpfen. Das ist ja auch quasi das, ne, um äh, aus Datensilos dann eher ähm, äh, Daten äh, sehen ähm, zu machen. Ähm, das geht ja quasi in eine ähnliche Richtung. Ja, ähm, dass man ja. quasi wirklich diese Verknüpfungen und Interdependenzen ähm, dann halt auch wirklich ähm, sieht und testen kann. Und das Gute ist ja in unserer Branche, dass du wirklich ähm, mit Hypothesen äh, wirklich viele Dinge testen kannst und nicht irgendwie dann äh, ja, in so einem luftleeren Raum unterwegs bist. Ne? Und ähm, ja, deswegen, das ist, glaube ich, äh, äh, super spannend. Ähm, ja, und das gelingt aber ne, auch dann auch bei kleineren Gesellschaften, aber auch selbst bei den Großen. Es ist halt ein begrenzt, wir haben alle begrenztes Auffassungsvermögen, wir haben alle begrenzte hm. Ressourcen und deswegen muss man das halt irgendwie auf, auf wenige Punkte halt irgendwo machen und ja, irgendwie tendieren wir gerade in der modernen Welt noch ein bisschen dazu, so alles in uns reinzu. An, an Daten und Informationen irgendwie reinzuballern. Ähm, das ist vielleicht dasselbe, dass man quasi irgendwie früher die Tagesschau geguckt hat und in 15 Minuten sich informiert hat und jetzt hat man irgendwie schon äh, 37-mal irgendwelche Newsletter-Apps mit irgendwelchen Push-Notifications. Aber es ist immer noch dasselbe dasselbe ja. passiert, was wirklich relevant war aus irgendwie ja. einer weltpolitischen Welt oder, äh, keine Ahnung, die Bundesliga hat halt auch nur äh, dieselbe äh, Anzahl an Spiele am Wochenende. Aber wahrscheinlich guckt man irgendwie äh, viel, viel häufiger halt irgendwie wieder rein.
0: Ja, Glaubst du, dass es irgendwie Punkte gibt, die man auf Teams abgeben kann? Das heißt, du als Mitglied der Geschäftsführung, und ihr seid ja nicht so klein, habt ihr natürlich auch Teams, die sich um die Logistik kümmern, Teams, die um sich ein Callcenter kümmern. Glaubst du, dass die alle die gleichen Kennzahlen sich anschauen sollten, die du dir anschaust, um zu verstehen, wie, in, also wie werden deine Entscheidungen getroffen? Oder glaubst du, dass die für sich mit Zahlen identifizieren müssen, die natürlich in ihrer Umgebung andere Zahlen sind oder nicht kleinere zahlen ist das falsche wort sondern ja eher die treiber der, der der
1: haupt kpi genau also ich glaube dass, dass natürlich jeder fachbereich sich irgendwie seine kpis anschauen muss und die sind halt gänzlich andere irgendwie im supply chain logistikbereich als jetzt irgendwie im marketing so und dann ist es ja die aufgabe der leitungsebene diese miteinander zu verknüpfen und dann halt irgendwie entscheidungen zu, zu, zu treffen für investitionen. Und, und Ähnliches. Ähm, ich ähm, ähm, glaube, dass ähm dass es äh, halt relativ, also es gibt ja das, das Modell, ähm, das haben wir jetzt nicht ähm, äh, bei uns ähm, eingeführt, äh, was, was äh, OKRs ähm, ähm, angeht, ne? also ähm, wo man im Prinzip das auch so ein Stück weit runterbricht auf die einzelnen Organisationen und versucht, dass möglichst viele an den Treibern im Prinzip halt arbeiten und das quasi so als, als Art Ziele ähm, runterbricht. Und das ist ja auch ein, mhm. ein bisschen so die Thematik von, von Resultanten wegzugehen, ja, also irgendwie, wie ist denn irgendwie mein EBIT oder mein Net sales und hin zu, ähm, äh, was weiß ich, äh, jemandem äh, im, im CRM-Bereich dann halt zu sagen, mach, fünf Tests, wie du noch mehr Einmalbesteller zu, äh, zu irgendwie ähm, Sammel- oder, oder Loyalitätskunden irgendwie bringst. Ne? Ähm, so Und die Tests äh, sind dann halt und vielleicht dann die Ergebnisse dieser Tests äh, ist dann halt der Input-Faktor ähm, und äh, der Output ist dann irgendwann, dass, dass man sieht, okay, im Net sales äh, ist, äh, was weiß ich, die Anteiligkeit der, äh, der, der Bestandskunden oder der loyalen Kunden ist irgendwie gewachsen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist das ist spannend und aber das das, was du ja sagst, gilt auch vielleicht für die, für die anderen Gruppen, wenn du, wenn, wenn du das Legustik-Team dir anguckst oder wenn du das Payment-Team dir anguckst oder wenn es eine Person ist, um um, um um das für alle Zuhörer auch irgendwie ein bisschen interessant zu machen. Ähm, ist ja deine Aussage auch, bitte achtet auf eure KPIs und guckt euch nur die ja eigentlich schlussendlich an. Und das macht ja auch total Sinn, dass das Payment-Team überprüft, wie ist der Anteil der Zahlungsarten, verändert sich da irgendwas oder gibt es irgendwie Abbrüche äh, bei gewissen Zahlungsarten, um um gegen das eben die ganze Zeit weiter zu informieren, du, äh, weiter zu optimieren. Du hast ja auch vorhin gesagt, und das ist ja auch meine Lieblingsanalogie eigentlich mit den Sportlern. Und bei den Sportlern ist es ja auch so, du gehst morgens, du, 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 morgens oder wann auch immer gehst du ja laufen und du guckst dir ja eigentlich immer die Pace und die Herzrate und die Schrittrate an. Und du fängst ja nicht irgendwann anzufangen, ähm, zwangsweise dieses Körperfett mal dir anzuschauen, bevor du laufen gehst, weil das ja sozusagen nicht, die, nicht die, die ausschlaggebende Punkt in deiner Gesamtfitness hat zu dem Lauf, den du jetzt gerade starten möchtest. Klar, wenn du plötzlich von von einer vier Minuten pro Kilometer auf zehn Minuten pro Kilometer runtergehst und feststellst, du hast irgendwie über Weihnachten 20 Kilo zugenommen, dann ist könnte es ein Treiber dafür gewesen sein. Aber... Ähm
1: ja, ich glaube auch, dass das halt nicht das ist, was jetzt irgendwie den Sportler motiviert. Ne, also ähm, äh, kenne kaum Sportler, die irgendwie sagen, jetzt bin ich irgendwie von einer, äh, weiß ich nicht, äh, 12,5 auf eine 12,3 Körperfett irgendwie runtergekommen. Ne, das ist ja irgendwie, also de den Sportler möchte ich mal kennenlernen. Ähm, also <lacht> <lacht> da Bodybuilder, da, da, Bodybuilder, da, ist ja so genau, vielleicht irgendwie, <lacht> vielleicht äh, kenne ich dann doch zu wenig Sportler. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, was ähm, äh, ein ein Punkt, der mir noch eingefallen ist bei diesen unterschiedlichen Bereichen. Ähm, ist es halt super spannend zu sehen, ähm, welche, ähm, äh, welche KPIs sind halt tatsächlich, wenn man, wenn man jetzt wirklich von, von wesentlich zu unwesentlich halt geht, welche sind wirklich die Kundenrelevantesten? Ja ähm, Und da ja. gab es, glaube ich, eine Zeit, die vielleicht eher irgendwie so äh, vom vom Controlling und Finance-Leuten ähm, 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 äh, geführt wurde, wo man halt sehr stark geguckt hat, wie können wir da irgendwie noch eine Effizienz rausbekommen. Und ähm, ich komme jetzt eher aus so einer Markt- und Kundensicht und ähm, äh, freue mich natürlich auch, wenn dann irgendwie die Resultante da ist. Aber ich finde es halt super spannend ähm, zu sehen, inwiefern kann quasi ähm, eine lösung logistik äh, kundenzufriedenheit ähm, ähm, herstellen ähm, oder halt irgendwie äh, einen kundenservice oder halt auch ähm, was weiß ich ein payment bereich ja ähm, und ähm, ich glaube da, wenn man da mal drüber nachdenkt äh, und über, drüber nachdenkt, was man denn tatsächlich für einen Auftrag ähm, erfüllen möchte, gegenüber ähm, der, der Kundin oder dem Kunden, ähm, dann kommt man gar nicht auf so wahnsinnig viele KPIs, wie wir uns halt immer so pro Woche äh, um den Kopf äh, ja, oder stimmt. an den Kopf schmeißen ähm, und das macht dann manchmal die die Welt vielleicht ein bisschen einfacher. Und nochmal, das Schwierige ist dann eher zu sagen, was sind jetzt wirklich die die kreativen Ideen ja, dahinter und die dann halt weiterzuentwickeln. Ja. Und da fand ich bislang eins der spannendsten Sachen, wie der Jeff Bezos gesagt hat, ihn interessiert eigentlich nicht, was sich in zehn Jahren ändert, sondern was in zehn Jahren bleibt. Und er glaubt halt nicht, dass irgendeiner in zehn Jahren zu kommt, Mensch, ich möchte bei äh, Amazon in dem Fall ähm, teurer einkaufen oder ich möchte eine kleinere ähm, Auswahl haben äh, oder ich möchte irgendwie länger liefern äh, oder länger warten auf die Bestellung. Das glaubt er nicht so und ähm, ja, ich glaube, da sicherlich hat, äh, haben die auch äh, sehr, sehr viele äh, Innovationen seitdem ähm, gemacht, aber wenn man mal überlegt, äh, äh, dann haben sie halt das, diese diese drei Fragen in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich am besten beantwortet ähm, für Ihre Produktgruppen, ähm, äh, wo Sie dann halt auch so, so eine marktdominierende Stellung halt haben und jetzt bin ich da kein Insider, ähm, aber glaube, dass Sie das halt auch in Ihren Daten äh, äh, sehr gut analysiert haben und halt in den Weekly Performance Meetings halt immer wieder draufgeguckt haben und sich gequält haben in dem Sinne, äh, <lacht> äh, da äh, die richtigen Antworten halt äh, zu finden.
0: Ja, es ist, ist, ist ja auch wirklich so, wenn du, gibt's ja in, in diversen Richtungen, ist ja, ich überlege gerade, ob es irgendwie eine, eine Analogie gibt, ähm, nochmal in einer anderen Richtung, aber du hast voll, vollkommen recht, Amazon geht über ähm, Sortiment, hat den Preis und äh, über die Geschwindigkeit und das sind die Punkte, die in der Konkurrenz eben rausstechen und wenn du die die ganze Zeit weiter trainierst, kommst du irgendwann automatisch an den Punkt, wo das mit ein Treiber ist für dein Wachstum oder mit dein Treiber ist für, für deine positive Entwicklung in der P&L oder Gewinn- und Verlustrechnung, wie man auch das immer in einer Konstellation sieht. Glaubst du, dass das mit das Wichtigste ist eigentlich? Wir, wir kommen ja eigentlich zu der Kernaussage, die wir jetzt hier oder die du triffst. Kenne deinen Kunden, weiß, welch, weiß in deinem Business, für deinen Markt, welche Treiber die entscheidenden sind. Du hast es gerade gut verfasst eigentlich, die, die auch in zehn Jahren noch bestehen bleiben, also die für, die sich nicht verändern. Ähm ich, also, ich glaube, dass das, da, also, dass es ähm,
1: äh, super wichtig ist und, äh, also, kenne die Kunden, kenne ihre ähm, äh, Bedürfnisse ähm, und, äh, und was wirklich dann, ähm, und, und welche möchtest du halt äh, wirklich erfüllen? ja, ähm, und dann ähm, geht es darum ähm, zu gucken, ähm, gibt es äh, neue Technologien, die da halt äh, entsprechende Game Changer sind ähm, oder äh, gibt es irgendwie neue sonstige Möglichkeiten, um das noch, äh, noch besser zu machen, also, ne, wenn wir jetzt irgendwie über Lieferungen sprechen, dann ist natürlich, äh, war es schon immer gut äh, oder hätte man auch damals irgendwie gesagt, Mensch, wäre cool, ich hätte das irgendwie in, gerne in zehn Minuten äh, bei mir zu Hause, äh, da kam nur noch keiner irgendwie auf die, die Lösung irgendwie von Gorilla und Flink und aktuell ist natürlich quasi deren äh, Kernaufgabe dann irgendwann zu gucken, okay, aus Kundensicht scheint das klar zu sein, wie kann man das jetzt irgendwie profitabel ähm, abbilden, ja. ähm, aber ähm, das ist, ähm, ist glaube ich, ähm, sehr spannend ähm, und ich habe jetzt gerade ähm, so eine ähm, Analyse ähm, extern gesehen, dass das auch bei Drogerie- ähm, äh, Produkten, also jetzt gar nicht so weit entfernt von uns, dass da quasi Sie eigentlich präferiert oder immer mehr irgendwie so ein Vier-Stunden-Zeitfenster so irgendwie so das ist, kann man sich vielleicht vorstellen. Äh, klar, am allerliebsten hätte man das, oh, äh, was weiß ich, äh, das Zahnpasta ist alle oder sowas, dann hätte man es auch gerne in zehn Minuten, aber dass da zumindest sich jetzt auch irgendwie einiges ähm, äh, verändert, ja. Ähm, ja, und insofern glaube ich, ist da schon, gibt es da halt dann über Technologie oder über andere Marktteilnehmer, gibt es halt Innovation ja, ähm, aber man muss halt gucken, dass man sagt, okay, was muss ich jetzt, was möchte ich wirklich ähm, erfüllen ähm, und ähm, ja, über diese Geschichten, das ist vielleicht so die zweite Botschaft. Ähm, macht halt aus, aus Excel-Friedhöfen oder neuen Dashboards, da ist ja dann auch so eine Sache, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ja. das dann eher quasi oder als, als tausend Daten, das dann quasi so die, die, die Grafik und die lange, ähm, und die lange ähm, Reihe. Ähm, aber vor allen Dingen, um dann halt diesen, diesen Punkt zu bekommen, dass es mich wirklich ärgert und freut, brauchen wir Menschen, glaube ich, ähm, die zusammenarbeiten, brauchen wir irgendwie ähm, Geschichten. Und das ist eine der, der zentralen Botschaften, die man, glaube ich, dann halt irgendwie braucht oder so dieses verbindende Element, ja, wo es dann so ein bisschen aus Langeweile oder rationalen Daten irgendwie zu emotionalen Daten wird.
0: Ja. Mit, mit Daten Geschichten erzählen und irgendwie den 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 Kunden als Held zu positionieren, ne oder das ist ja das äh, Kundin, um divers mhm, zu sein, ja, ja. Ähm, aber das ist ja eigentlich das, wo, ja, das finde ich einen sehr, sehr äh, guten Punkt und vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort, lieber Steven, äh, von der Zeit her haben wir jetzt auch schon die 30 Minuten überschritten und die, die mein Podcast öfters hören wissen, ganz genau, dass jetzt eigentlich die mitentscheidendste Frage für mich kommt, weil was macht denn Steven privat mit Daten, würde mich noch interessieren. Und dann darfst du gerne für dich nochmal zusammenfassend den Podcast beenden.
1: Ähm, genau, also was mache ich privat mit Daten? Ähm, äh, zum einen glaube ich, äh, so ein bisschen halb privat äh, gucke ich mir äh, immer noch äh, ein bisschen ähm, Aktien und ähnliche Sachen ähm, an. Äh, Im letzten anderthalb Jahren habe ich mir mit Daten äh, sehr, sehr stark äh, mit einer Krankheit äh, beschäftigt, äh, wie wahrscheinlich viele von uns. Äh, hoffe aber, dass das nach vorne hin äh, nicht mehr äh, der Fall ist, dass wir quasi da jetzt nicht mehr nach vorne hin so viele Daten äh, be benötigen. Ähm, und äh, ja, und am liebsten äh, ist es mir aber privat, dass ich quasi äh, mal von Daten äh, Pause habe äh, und dann halt quasi äh, die Geschichten nicht meine Kunden erzählen, sondern irgendwie meine äh, beiden Jungs, weil die haben lustige Geschichten, die sind vollkommen irrational äh, und die äh, sind dann ein guter Gegenpol zu dieser ähm, rationalen Geschäftswelt äh, und äh, ich glaube, das ist eher so mein, mein Punkt zu Daten privat.
0: Sehr cool, ja. Für mich zusammenfassend, äh, Steven, sehr erleuchtend nochmal über das Thema zu sprechen, also ich glaube, das, das, den, den letzten Satz, den wir eigentlich hatten, war, war gut zu sagen, mit, mit, mit immer wieder der gleichen Geschichte, wo der Kunde, die Kundin, der Held in der Geschichte ist, das Business voranzutreiben und zu wissen, welche was, welche entscheidenden, Welchen entscheidenden Weg oder welche entscheidenden Parameter braucht die Geschichte, damit man sie immer, immer wieder erzählen kann, um an den Stellen der Geschichte wieder zu optimieren, was du ja gerade gesagt hast, ähm, äh, wie bei, bei Amazon, um das allgemeine eigene Business auch immer wieder besser zu machen. Kann ich nur zustimmen. Vielen, vielen Dank. Genau. Wer ähm, den Podcast heute zum ersten Mal hört, gerne abonnieren auf äh, Apple Podcast und Spotify und auf Apple Podcast auch gerne eine Bewertung da lassen. Vielen, vielen Dank, Steven.
1: Ich danke dir.